0: 2012 l'émission, épisode numéro 9, bonsoir. Nous sommes le mercredi 4 janvier, 20h, et notre invité pour ce numéro est Paul Jorion, auteur du Capitalisme à l'agonie, c'est, vous vous en doutez, au vu du titre du livre, quelqu'un qui est particulièrement optimiste sur le futur de, de l'économie. L'économie, thème majeur, thème principal de cette campagne, c'est aussi le thème de l'émission aujourd'hui. Que peuvent faire les politiques face à la crise, la crise financière, la crise économique, la crise européenne Réponse dans une minute. L'équipe de 2012 émission est composée de Greg Salut. Bonsoir. De Xil. Bonsoir. Et de Philippe Michel. Bonsoir et bonne année. <rire> et ouais, et de moi-même. Bonne année à tous. Je vous demande de
1: vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
0: Bonjour, Paul Jorion.
2: Bonjour.
0: Est-ce que euh, de dire bonne année 2012 à nos proches est justifié, vu la situation économique
2: — Oh oui, il faut toujours dire bonne année, de toute manière, oui.
0: — Alors avec vous, on va aborder la question de la crise économique française et financière. Euh, on va aborder cette crise en, en quatre aspects. À chaque fois, on va essayer de voir euh, qu'est-ce que les candidats pourraient proposer pour, pour changer la situation. On va d'abord parler de la dette, puis de ce qui se passe dans la zone euro. On parlera du rôle des marchés et des banques. Et enfin, de la situation économique française. — D'abord, sur la question de la dette, on a l'impression qu'il y a une ligne de fracture grandissante au sein des intellectuels, des politiques, de la population. D'un côté, on a les partisans d'une plus grande rigueur budgétaire, en partant du principe que la dette, c'est pas bien, c'est moralement euh, pas bien. Et de l'autre, ceux qui refusent cette rigueur budgétaire, comme vous, si je ne m'abuse, euh, au motif que cela pénaliserait euh, la croissance et les populations. Est-ce que... Euh, comme moi, vous constatez cette rupture grandissante
2: ben, Moi, je ne la vois pas. Je vois pas des intellectuels dans les deux camps. Je vois des intellectuels uniquement dans l'un dans un des camps. Je ne vois, vois pas d'intellectuels disant qu'il faut faire de la rigueur. Alors, si vous avez des noms, il faut les mentionner. Mais moi, je ne suis pas au courant. Euh, vous dites que c'est plutôt
0: les, les banquiers et les politiques qui sont... À... Oui,
2: voilà, exactement, oui.
0: Ok. Donc les économistes euh, ne sont pas partisans de la rigueur. Bah, c'est déjà bien, bien de savoir. Euh, Greg, c'est toi qui ouvre le bal des questions.
1: Alors, euh, la question que je voulais vous poser, c'était que euh, est-ce que s'engager à réduire la dette, et je pense notamment à François Hollande qui tient actuellement son, son premier meeting à Mérignac, euh, est-ce que s'engager à réduire la dette, c'est un engagement qui est responsable
2: aujourd'hui oui il faut s'engager à réduire la dette, enfin ça c'est une règle générale, il ne faut pas faire des dettes, c'est vrai pour les états, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les ménages et ainsi de suite. Alors bon, euh, ça commence à différentes époques où on se dit euh, les situations sont plus ou moins bonnes, on va laisser la dette un peu… Euh, C'est souvent à l'occasion de changements, de majorité, etc., que les gens se disent « bon, on va, on va arranger les choses » puisque ceux qui nous ont précédés ont on, on, on fait un, un, un massacre, etc. Alors on va on va arranger les choses, on va peut-être s'emprunter un peu plus pour essayer de sauver la situation. On l'a vu, par exemple, avec le passage en France à une majorité de gauche à l'époque Mitran, au début des années 1980. On s'est dit, bon, on ne peut pas rester dans la même situation qu'on était avant, alors on, on, on s'engage un peu plus du côté de la dette. Quand les autres reviennent, ils disent, oui, mais ils, ont, ils nous ont laissé une situation tellement catastrophique qu'on va devoir dépenser un peu plus, etc. Et c'est comme ça que ça se creuse. On, et on sait que ce n'est pas particulièrement les, les gouvernements de gauche. On sait que, que c'est Reagan aux États-Unis qui, qui, qui a creusé le déficit, il était anti-étatique, etc. Et il a, défend, il a dépensé euh, beaucoup plus que les, les, ses prédécesseurs.
0: Et, et c'est Nicolas Sarkozy qui a, qui a creusé la dette selon de euh, bon nombre d'observateurs
2: On a commencé à creuser la dette au début des années 1980, puis on se dit que ça, ça allait s'arranger. Et c'est essentiellement à partir de ce calcul tout à fait biscornu de considérer qu'il faut comparer la dette par rapport au produit intérieur brut. Alors, comme on est, toujours, on est toujours optimiste par rapport à la croissance, on se dit que ça finira par s'arranger. Il y avait ce raisonnement qui disait, ben, si il si y, si y a croissance, on pourra toujours rembourser les dettes. Et c est, c est un c'est un calcul qu'on n'aurait jamais, qu jamais dû faire, on aurait dû toujours comparer les dépenses avec, avec les rentrées, avec les recettes. On n'aurait jamais dû comparer ça avec le produit intérieur brut.
0: Mais alors justement, quand vous parlez de, de réduire la dette, euh, vous dites qu'il ne faut pas faire des plans de rigueur parce que ça risquerait, par de, exemple, euh, de, 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 de faire des coupes dans, les, dans le social ou faire des coupes dans, dans les services publics. Non, ça... ça
2: aggraverait les choses, c'est tout, ça aggrave les choses. De oui, ça aggraverait les
0: choses, c'est ça ce que vous dites. Euh, donc, est-ce qu'il faudrait mettre en place une sortie de dette plus progressive, c'est-à-dire à 10 ans, à 20 ans, à
2: 30 ans Oui, bien sûr, il faut mettre ça sur des longues périodes, il faut s'engager à le faire, mais le, le pire moment pour le faire, c'est dans des périodes de récession, c'est dans la période de catastrophe économique, ce n'est pas, pas, pas le moment de mettre ça en urgence, il n'y a aucune nécessité de mettre ça en urgence. Mais justement, euh, en
0: 1929, euh, il y avait eu une crise. Économique et une crise financière, euh, et il y a eu une relance en 1936, enfin, enfin un peu avant, en enfin, 1936, le New Deal. Euh, Est-ce que là. Le, est, comment en 1933. 1933, oui, exact. Euh, Est-ce que ce qui fait la spécificité de la crise dans laquelle on est, c'est le fait qu'on est à la fois dans une crise financière et économique, et que de l'autre côté, l'État n'a pas tellement de moyens
2: non, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, c'est que euh, me, Franklin Roosevelt en 1932, quand il est élu, il se rend compte que le problème c'est la disparité dans la distribution de la richesse et il s'attaque à ça. Cette fois-ci, non, on a laissé ça entre parenthèses, on a laissé l'accroissement la, 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 de la richesse, on a laissé même s'accélérer. La, 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 la concentration de la richesse dans les pays européens, P1, moins qu'en Amérique, mais en Amérique énormément, en Chine énormément depuis que la, la crise a commencé la, la concentration de la richesse accélère on n'a rien fait pour l'empêcher on considère que c'est pas ça le problème alors que quand même en 1933 Roosevelt savait que c'était ça le problème alors ça ne devrait pas être très, très compliqué de comprendre que c'est ça le problème aussi euh, c'est tellement peu compliqué de le comprendre que dans, que dans son discours de Toulon en, 19, en 2000, 2008 euh, Sarkozy le dit explicitement alors, donc, ils ont pas fait très... une relance en 2008 Comment
0: Ils ont fait une relance en 2008-2009. Une
2: relance Ce n'est pas une relance qu'il faut faire. Il faut, il faut s'arranger pour qu'il y ait une meilleure homogénéité dans, dans la distribution de la richesse. Tant Donc que vous pensez tant que le problème aujourd'hui dans, dans la dette... Tant que l'économie repose uniquement sur les crédits, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Euh, on va revenir sur le problème du crédit plus
0: spécifiquement un, un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais sur la question de la répartition de la richesse, justement, euh, est-ce que, à votre avis... Euh, sur la question de, de, la, de la dette hein, spécifiquement, le problème viendrait plutôt des recettes, c'est-à-dire des rentrées d'impôts, euh, et notamment des rentrées d'impôts sur les plus riches qui seraient plus faibles que celles euh, qui pèsent sur les classes moyennes. Euh, Est-ce que c'est plutôt le système des recettes qu'il faudrait revoir, ou euh, faire la chasse aux dépenses inutiles
2: Le système des recettes.
0: Le système des recettes. Hein. Euh, comment
3: En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas satisfaisante parce qu'il n'y a pas redistribution. Mais c'est pas ce qu'essaye
0: de faire François Hollande, la, la réforme fiscale C'est pas une de ses mesures phares quand il va arriver à l'Elysée
2: Oui, mais il est en train de faire marche, marche arrière à la, à la vitesse de l'éclair, là.
0: Mais, mais pourtant, si vous dites que c'est quand même la principale mesure à faire, pourquoi faire un, un rétro-pédalage euh, pourtant, euh, pourtant, François Hollande sait qu'il va arriver dans une situation euh, de dette énorme et il, il, de, enfin, il, doit, il doit bien imaginer que le, le, le problème c'est plus les, les recettes que les dépenses il va devoir régler le problème des déficits assez rapidement parce que c'est une question électorale quand même assez forte pourquoi est-ce qu'il ne ah, ferait je, pas cette je, recette je ne
2: sais pas dans sa tête je ne sais, je sais pas du tout pourquoi il fait ça c'est en fait, du suicide politique mais je ne sais, je, je sais pas pourquoi il le fait il y a quelqu'un <rire> qui doit lui dire qu'il faut faire ça comme ça euh, d'après ce que j'ai vu c'est monsieur Michel Sapin qui lui dit de faire ça puisque les autres disent non non il n'a jamais dit ça et puis monsieur Sapin a dit oui oui si, si, il a quand même dit ça d'une certaine manière donc je suppose que c'est Michel Sapin qui lui met ça dans la tête mais euh, c'est pas vraiment son ami si tu dis ça hein. euh, alors,
0: on va revenir sur la question du crédit plus tard pour la question de, des banques et des, et, et des, et des marchés pour la question de l'Union Européenne, Jacques Attali disait début décembre euh, que probablement l'euro ne passerait pas Noël. On est le 4 janvier et l'euro est toujours là. Est-ce que, euh, au delà de ces, euh, dire, de ces déclarations euh, très
2: pessimistes, est-ce que l'euro et est-ce que l'Union Européenne est en danger imminent aujourd'hui ouais, Quand Jacques Attali dit que ça ne va, va pas durer et que ça dure quand même, c'est parce qu'on tient compte de ce qu'il vient de dire. Donc, je veux dire ça ne lui donne pas tort, ça lui donne raison. Je, je, je fais un peu la même chose, je donne des conseils, je dis il faudrait surtout pas faire ça, alors quand on en tient compte, évidemment, ça, ça, ça change un petit peu la donne. Est-ce que ça suffit que ça suffit pour sauver l'euro C'est pro probablement pas parce que ce sont des demi-mesures, ce sont des mesures qui donnent, je sais pas, qui donnent un petit répit, un petit répit qui peut être d'une semaine, de deux, de, de, de trois mois, etc. Mais euh, au niveau de l'arrêt de la zone européenne, quand il faut maintenant mettre 17 parlements d'accord sur ce qu'on va faire, ou même 27 si on prend l'Union le, le, européenne, eh ben on n'est on pas prêt, on n'est pas prêt d'avoir résolu les problèmes. Regardez ce qui se passe en Hongrie pour le moment, qui change. La constitution qui partent dans une, une toute autre direction et ainsi de suite. Mais ça, c'est plus un problème politique qu'économique bah, Quelle est la différence dans ce cas-ci Il n'y a pas de différence entre le politique et l'économique. Il n'y a pas de différence. Même... Le... Enfin, il règle pas la pense, question le, de. C'est le Fonds monétaire international qui, dé qui décide de ce qu'il faudra faire du point de vue politique. Vous pourrait dire que le Fonds monétaire international il s'occupe uniquement de monnaie, mais ce n'est plus le cas. Hein. Quand, quand il y a une Troïka, une Troïka, Banque centrale européenne, euh, Commission européenne, euh, quelle quel est la troisième partie, Union européenne qui va à, à Grèce et qui dit ce qu'il faut faire, est-ce que c'est politique ou économique bon, Je ne sais pas faire la distinction.
0: Non mais en, dans la Hongrie, c'est un problème qui est relativement indépendant de la crise de la dette, enfin, j'ai l'impression.
2: Ben non, c'est la même chose, bien entendu c'est la même chose. Tout ça est une conséquence de la, de la baisse du forain par rapport au... Euh, par
0: rapport au, au, à, à l'euro. Mais est-ce que ce on sont
2: arriv... des pays où on a encouragé les gens à emprunter un euro, à emprunter un franc suisse, etc. C'est ça qui est... Tu es Donc vous êtes en train de
0: dire que Viktor Orban, qui le, le premier ministre hongrois, qui est en train de faire des mesures très, euh, très restrictives et qui verrouille plus ou moins la, la démocratie euh, en Hongrie, enfin en tout cas c'est des signaux euh, très, euh, très inquiétants, on dire même d'Alain Juppé. Euh, et il, il fait ça pour renforcer la position de la Hongrie euh, sur le marché des monnaies internationales, parce que l'euro est faible
2: ouais, il essaie de sauver le, de, de, de sauver sa situation économique à, à lui. Alors il dit, je vais jouer un jeu hein, tout à fait différent. Bon, alors les, les marchés sont pas contents. Alors est-ce qu'il va s'en sortir S'il s'en sort, ça c'est grave, parce que ça montre que moins il y a de démocratie, plus on s'en sort. Alors, euh, il faut quand même espérer pour les Hongrois qu'il va s'en sortir, qu'il va arriver quand même à faire quelque chose. Parce que bon, au moins une, cho une chose qu'on peut dire pour lui, c'est qu'il ne se couche pas devant les autorités monétaires. Ça, au moins, on peut, on peut dire. Alors, est-ce qu'il restera beaucoup de démocratie quand à l'arrivée Ça, ce n'est pas certain, donc ce n'est pas une bonne chose. Mais au moins, au moins, il proteste. Au moins, il proteste. Les autres ne protestent pas.
0: Ça rappelle furieusement la, la crise de 1929 avec l'élection. Euh, d'Hitler, enfin bon le, para le parallèle est un, peu, euh, est un peu énorme mais en tout cas ça montre oui, bien
2: parce, parce que que font les peuples, ils finissent par voter pour celui qui, qui, qui tape du poing sur la table parce qu'on se dit au moins il tape, sur le... au moins il tape du poing sur la table et
0: c'est ce, ce qui explique la montée de, de Marine Le Pen, Xil
1: oui, euh, alors si je me trompe pas, c'est un petit peu ce que vous venez de dire. Euh, vous considérez que la création de l'euro sans la mise en place d'une politique fiscale commune au niveau de la zone euro était complètement incohérente et une erreur euh. Oui. Avec mes maigres connaissances économiques, j'ai tendance à être tout à fait d'accord avec vous. Euh, si je ne me trompe pas toujours, vous m'arrêtez si je fais une erreur, une amélioration que vous évoquez serait la mise en place d'une monnaie de compte internationale, peut-être basée sur un panier de monnaie de référence. Oui. oui. Euh, mais euh, une forme d'unification, enfin une forme, une monnaie, une, une monnaie de référence à l'échelle mondiale sans unification des politiques fiscales à l'échelle mondiale, ce qui semble utopique, est-ce que ça ne va pas aboutir au même genre de problème, c'est-à-dire à un dumping fiscal de certains pays par rapport à d'autres qui seront avantagés euh, au niveau concurrentiel et donc un nivellement par le bas de, des, pré des euh, prélèvements sociaux et autres, euh, autres euh, impôts.
0: Xil, est-ce que tu peux juste expliquer le thème de, de dumping fiscal Parce qu'à mon avis, je pense que tout le monde n'a pas très bien compris. Le enfin,
1: dumping fiscal, c'est quand un pays euh, mène, impose moins, par exemple, ses sociétés de manière à attirer des sociétés étrangères dans son pays au détriment, de, euh, au détriment des autres pays qui sont donc obligés d'opter pour le même genre de politique fiscale, donc de baisser les impôts sur les sociétés.
2: – Oui, à l'époque où la question s'est posée pour l'Irlande, parce qu'elle était dans une situation catastrophique, c'était vers septembre de l'année dernière, vers septembre de 2010, il a quand même été question de, de, de l'aligner, elle, sur le reste des, des, des pays elle a fini par prier tellement, euh, euh, par euh, dire non, 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 on ne peut pas faire ça, etc., qu'on l'a laissé faire. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire, évidemment. Il faut pas faire du dumping fiscal, il faut faire le contraire, il faut remonter tout le monde à un niveau où c'est faisable, c'est-à-dire à un niveau où les recettes, sont à la hauteur des dépenses. Évidemment, il faut réfléchir aux dépenses qu'on a faites, il faut essayer de, comment dire, de rationaliser ça, mais on ne peut pas imaginer qu'un État a des dépenses sans avoir de recettes, ça c'est l'invention des libertariens américains, ça ne peut pas se faire. Si on a un État qui, euh, qui paye pour la police, qui paye pour l'éducation, etc., alors on peut être comme M. Ron Paul, on dit on supprime la police, on supprime les professeurs, on supprime l'éducation, on supprime les écoles, etc. Enfin bon, ça c'est un choix à faire. Sinon, il faut payer, il faut payer pour ça, c'est-à-dire il faut qu'il qu y ait des rentrées fiscales, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Alors, le problème, évidemment, dans nos pays, c'est que les grosses entreprises ne payent pas d'impôts parce qu'elles sont allées distribuer, sont allées se redistribuer sur un plan juridique dans des, des paradis fiscaux, donc elles ne payent pas d'impôts. Les grosses fortunes font la même chose, elles disent « bon, je vais habiter en Suisse, etc., euh, je ne paierai pas d'impôts » ou alors on utilise des équipes d'avocats, des équipes de juristes pour essayer de voir comment on peut, on peut re recomposer tout ça pour ne payer le, le moins d'impôts. Mais enfin, justement, bon, juste, oui, juste, oui. Euh,
0: justement l'existence de paradis fiscaux, donc avec des pays où les, où les, où les impôts sont extrêmement bas par rapport au, à la France, euh, est-ce que c'est justement pas un, un facteur aggravant de l'impuissance du politique face à l'économique C'est-à-dire, est-ce que faire une politique fiscale où il y a plus de rentrées, est-ce que c'est pas justement détruit par le fait qu'il y ait des paradis fiscaux où, où les entreprises euh, y vont ce que je veux
2: dire par là, oui, vous savez, vous avez vous, on, on le voit tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y, qu y a des paradis fiscaux? Parce qu'il y a des paradis fiscaux, parce qu'il faut faire des ventes d'armes et faire des rétro commissions sur ces ventes d'armes et par, pour euh, financer les partis politiques, et c'est pour ça qu'on garde les paradis fiscaux, parce qu'on ne pourrait pas le faire autrement. Si, il y a une alternative. Il y a une alternative, c'est faire ça par l'intermédiaire de mafias. Enfin, les mafias, c'est dangereux parce que ça finit par rentrer au gouvernement, comme on le voit dans certains pays. Alors on préfère garder quand même, c'est plus démocratique de garder des paradis fiscaux. Si on veut éliminer les paradis fiscaux, c'est très très simple. On dit aux, aux chambres de compensation, on leur dit à partir de demain, vous n'envoyez pas, vous n'envoyez plus de messages aux pays qui sont sur la liste suivante. C'est vraiment pas difficile à faire. C'est ça peut être fait en, avec une lettre qui, qui, qui est d'une seule page. Mais comme on a besoin des paradis fiscaux justement pour financer les campagnes politiques de manière occulte, etc on les garde mais on les garde uniquement pour ça donc c'est
1: un manque de volonté politique quelque part
2: oui, bien entendu, parce qu'on s'est habitué, on, on habitué à ne pas gagner les élections simplement par les votes des gens, mais par en mettant en saupoudrant de l'argent ici et là. Voilà. C'est parce qu'en qu en fait, il y a une contagion des systèmes mafieux sur les systèmes démocratiques. Alors, parce que c'est comme ça, on est obligé de garder les paradis fiscaux, et malheureusement, une fois qu'on les a, eh ben, ça permet aussi aux entreprises de jamais payer d'impôts dans leur pays. Donc, euh, juste dernière question, et
0: on passe à exil, c'est la corruption qui est plus ou moins
2: à l'origine de la crise économique et financière qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas l'élément dominant parce qu'il y a des dynamiques qui sont d'ordre qui ou purement financier. La, 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 la crise des de subprimes, ce n'est pas un problème de corruption. C'est le, le fait qu'on essaye de sortir des difficultés du système dans lequel on est en encourageant des, des bulles financières. Et dans, dans, dans le cas du « death subprime », aux États-Unis, comme il y avait, on, on était dégringolé sur la la, la crise des, euh, des startups, euh, la crise boursière des startups en 2002-2001. On s'est dit parce que les gens ont des économies qui sont des économies en action, on va relancer quelque chose de cet ordre-là parce que les gens ont des économies qui placent essentiellement dans leur maison, dans la pierre. On va faire remonter tout ça et du coup on encourage ce type de pratique. Ça, ce n'est pas de la corruption, c'est simplement, je dirais, du cynisme au, ni au niveau des dirigeants politiques. On crée des bulles financières parce que ça rend les gens heureux et, vont faire, et ça fait que les gens vont voter pour vous à la prochaine élection. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, c'est ce des, des mauvais comportements politiques dans tous les cas. Oui, mais enfin, c'est des mauvais comportements politiques. Mais enfin, bon, c'est quand même, il faut quand même bien dire que c'est les banquiers qui les inspirent, ce genre d'attitude. Si, 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 si les gens, si les dirigeants des entreprises n'étaient pas payés 100 fois, 1000 fois davantage que leurs d'ouvrir, on n'aurait pas de problème que de ce type-là.
0: Xyle.
1: C'est aussi une stratégie court-termiste euh, au euh, détriment du long terme. C'est-à-dire que c'est des gens qui voient, qui cherchent à maximiser leur, leur intérêt à court terme sans penser à ce qui va se passer sur, sur le moyen d'armes. Une autre question euh, Dans la droite une
2: question c'est une, une constatation
1: ce dit, enfin, si Vous n'êtes pas, si je fais erreur, euh, vous me corrigez. Si j'ai oui. résumé correctement, je, je passe à la question suivante. Ah, c'est pas, c est, c est pas
2: moyen de... C'est parce qu'il y a moyen de faire des fortunes sur, de, sur des, des très, très petites périodes avec des trucs comme des stock options, etc. Et qui permet sur une période de deux ans, de trois ans, de ramasser assez d'argent pour pouvoir se retirer des affaires, oui. Mmh.
1: Euh, – Dans la lignée un petit peu de euh, ce que je disais avant, euh, généralement la défense des politiques est souvent de type euh, que « que voulez-vous, je sais bien euh, ce qu'il faut faire, mais c'est le genre de décision qu'il faut prendre à plusieurs et les autres ne sont pas d'accord euh, ». Quelle est la réalité de leur, marge, euh, de leur marge de manœuvre et de la marge de manœuvre du prochain président Ce que vous aviez tout à l'heure l'air de dire, c'est que souvent il y avait un manque de volonté politique, donc ils avaient une marge de manœuvre relativement importante. Est-ce que c'est le cas, même à l'échelon national
2: Ouais, dire je, « j'aimerais je bien le faire moi-même, mais il faudrait qu'on le fasse tous ensemble », c'est une autre façon de dire « j'ai pas envie de le faire ». C'est la même chose, la même chose. Parce, que, parce que cette excuse qu'il faudrait, qu faudrait toujours tout faire tous ensemble, avec, avec 7 milliards d'habitants sur, sur la planète, évidemment, c'est simplement une façon de dire « moi personnellement, j'ai pas envie de le faire ». Parce que sinon, on peut toujours être le premier à commencer quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va rater. Il y a des tas de choses que quelqu'un a commencé un jour quelque part et ça n'a pas capoté nécessairement parce qu'il était le seul à le faire. Et au niveau
1: des, au niveau des politiques économiques, on pourrait euh, commencer avec les institutions actuelles euh, à, faire, euh, à améliorer les choses à un niveau national où, euh, où le truc qu'il faut faire à au niveau national, c'est militer activement pour passer... à à quelque chose de supranational.
0: — Ou est-ce que, ou est -ce que le, la solution, euh, ce serait de voter pour des personnes comme Arnaud Montebourg, comme Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Philippe Poutou, euh, qui redonnerait plus de place à l'État et qui donc donnerait au peuple et à, euh, qui ferait en sorte que, les, que, les, que, le, oui, que, le, que le vote de Français aurait plus de poids qu'aujourd'hui qu Est-ce enfin, que je me suis bien exprimé Est-ce si que vous avez compris ou pas
2: oui, mais c'est une question complètement différente de celle que votre collègue avait posée. Celle de votre collègue était intéressante Il disait, bon, est-ce qu'on peut commencer à, à quelques-uns à faire quelque chose Alors, il y a un, un, très bon, un très bon exemple. Si on veut faire un ordre monétaire international, bon, le mieux, ce serait de le faire à 192, puisqu'il y a 192 États. Mais ceci dit, puisqu'on a déjà une union de type européen, on pourrait donner l'exemple en, en instaurant un système euh, international pour les monnaies qui serait celui d'une monnaie de compte etc qui serait une véritable unité au niveau européen et le donner un exemple pour un ordre monétaire international auquel les autres pourraient, pourraient se joindre Et pourquoi euh, ce n'est pas
3: l'euro Et pourquoi ce n'est ne, pas l'euro
2: Parce que l'euro pour le moment il est foutu, alors là il faut, il faut le reconstituer d'abord si on veut recommencer Pourquoi Parce Il n'est pas foutu c'est
3: encore, encore la devise de l'ensemble de la communauté européenne
2: Qu'est-ce qui advise le, la
3: communauté européenne L'euro, aujourd'hui, que vous soyez allemand, euh, français, espagnol, italien, vous êtes toujours. Mais, mais avec, il, pas, euh, il, a, il
2: faudrait d'abord le réparer pour le relancer. Et on peut, dans dans l'état où il est, avec, euh, avec la, 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 la dette grecque qui vaut quelque part entre, entre 25 et 50 de, 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 de ce qui est affiché, ce n'est pas possible. Donc ouais. il faut d'abord réparer ça. Et on est encore très loin de le réparer. Ce n'est pas, pas en disant qu'on va prendre une mesure, qu'il faudra que 17 parlements votent simultanément, qu'on arrivera à quelque chose. Non, il faut, il faut remettre d'abord quelque chose qui marche au niveau européen. Si ça remarche à ce moment-là, à ce moment-là, on pourra se donner un exemple, dire on est un exemple pour le reste et les autres peuvent se joindre à ça
0: il euh, y, y, y a une question euh, qui a été posée dans la crise de l'Union Européenne euh, et notamment sur la question des traités euh, qui est la question de la démocratie c'est-à-dire, Michel Rocard par exemple a, faisait une tribune dans euh, dans Le Monde euh, où il parlait de la question de la Banque Centrale Européenne qui pourrait prêter aux États, euh, et euh, il dit que c'est une mesure urgente et qu'il ne serait pas nécessaire de modifier les traités euh, or euh, j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon avis, hein, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'opposent euh, au « dirigisme » européen et qui refusent toute tentative de modification euh, de la politique européenne sans passer euh, par les par les référendums. Euh, notamment, c'était le cas. ça c'était, euh, ça s'est cristallisé notamment euh, sur la question du référendum grec. Euh, C'est-à-dire, on a, enfin, beaucoup de gens euh, disent que l'Union européenne confisque la démocratie euh, au profit de, de personnes non élues. Donc, la question, c'est sur la question, par exemple, de la réforme de l'euro. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une une, une voie euh, rapide avec des mesures euh, prises rapidement, euh, notamment sur la question de la Banque Centrale Européenne ou de la réforme de l'euro euh, donc euh, seulement à l'échelle des institutions européennes ou essayer de faire une modification des traités qui arrive euh, à, à, à ce que les peuples soient d'accord, à, à ce que la démocratie soit, euh, soit bien, euh, bien représentée
2: Oui mais là bon il y, y a des tas il de, y a des configurations extrêmement différentes de pays à pays euh, par exemple au moment du traité de, de Lisbonne, il y a un certain nombre de pays où ça devait passer par des référendums, d'autres non. Euh on l'a vu récemment dans, dans le cas des dialogues entre Madame Merkel et M. Sarkozy. M. Sarkozy pouvait plus facilement prendre des décisions en son nom, alors que Mme Merkel devait à tout moment s'en référer à une majorité parlementaire, etc., qui ne pouvait pas prendre les décisions. D'autre part, les pays ont on, on agi tout à fait différemment quant à introduire des choses qui étaient reliées justement à ces traités comme Maastricht et, et Lisbonne, de les mettre ou non dans l'intérieur de leur constitution. L'Allemagne a mis, a mis la, la, le pacte de stabilité européen, le, le pacte de stabilité financier européen, il l'a mis à l'intérieur de sa constitution. Alors avant qu'on fasse changer ça, c'est-à-dire faire changer la constitution allemande pour avancer un peu plus, c'est très compliqué. Alors c'est pour ça, il n'y a pas de, de règle générale, parce que chaque pays en fait, a défini euh, la, sa oui. manière de décider quant à des questions de type européen de manière extrêmement différente. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de faire 17, d'avoir 17 parlements qui votent sur des, 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 euh, des mesures de ce type-là. Il y avait une remarque faite l'autre jour que même si même si c'est sur la même, le, la même chose que les gens votent, il n'est pas, pas évident que qu comprennent de la même manière ce qui est ce qui est dit d'un côté ou de l'autre. Euh, renégocier
0: les traités, euh, c'est ce que voulait faire François Hollande. Est-ce que c'est une bonne idée
2: Renégocier les traités, ben ça dépend de ce qu'on veut mettre à la place, oui, évidemment. Mais on, on peut renégocier les, les traités, mais est, qu est ce qu'on veut, qu veut savoir, c'est quelles, quelles sont les propositions qu'on va, mo qu va modifier.
0: Euh, on va passer à la question des marchés et des banques, et c'est à Xil.
1: Euh, alors, euh, vous avez travaillé un moment dans une banque euh, américaine, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, travaillé dans une banque aux États-Unis. Vous êtes très critique euh, à leur égard. Euh, euh, le high frequency trading est sûrement l'un des éléments du système bancaire qui est euh, souvent le plus critiqué. Et j'en discutais avec un ami il y a quelques jours qui en fait et sa ligne de défense qui il me semble représente assez bien la ligne de défense des banques était la suivante euh, alors déjà euh, le rôle du high frequency trading est de fluidifier les échanges de permettre à tout le monde de vendre et d'acheter immédiatement c'est l'argument habituel des fameuses liquidités ce qui ne veut pas forcément rien dire, je, dire grand chose je sais que vous êtes très critique à ce sujet euh, deuxièmement oh, Deuxièmement, euh, son deuxième argument, euh, je ne vous entends pas du tout, je ne sais pas si… Continue, continue, Alors, Deuxièmement, c'était euh, l'argument qu'au niveau du high frequency trading, euh, les positions sont clôturées presque immédiatement, donc il n'y aurait pas d'effet euh, réel sur la spéculation. Et enfin, euh, le micro-trading euh, rapporte… Euh, est-ce que le, le micro trading rapporterait euh, sur euh, les sommes générées, représenterait quelque chose comme 1 pour 10 000 sur une transaction, ce qui serait
0: relativement négligeable Alors qu'est-ce qu que vous pensez de... de... Est-ce que, est que tu peux juste répéter ce qu'est euh, le high-frequency trading et le micro trading
1: alors, quand je dis micro trading, je voulais dire high frequency trading. Et ce qu'est le high frequency trading, c'est euh, du trading ultra rapide, généralement, géné enfin pas généralement, je pense, tout le temps, généré par des algorithmes informatiques. En fait, c'est des algorithmes informatiques qui analysent euh, les cours. Et qui euh, du coup euh, font des ordres de vente et d'achat euh, en fonction de l'évolution des cours euh, à la seconde, en se basant par exemple sur des, euh, des différences de cours entre plusieurs places boursières, par exemple, ce genre de choses.
0: Paul Jorion.
2: Ouais. Ouais, je ne sais pas. Apparemment, d'après ce que vous dites, de ce collègue, de la personne à laquelle vous avez parlé, il a l'air de spécialiser son high frequency trading dans ce qu'on appelle le scalping, c'est-à-dire simplement de faire des, des toutes petites marges sur des opérations. On essaye, par exemple de, 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 de prendre ce qu'on appelle la, le spread entre le prix et le c'est-à-dire entre l'offre et la entre l'offre et la demande de prix alors ça, ça effectivement bon, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance euh, si, si on veut le high frequency trading c'est une opération financière où on essaie de revendre plus cher que ce qu'on a acheté alors pour le faire l'intérêt bien entendu c'est que le spread c'est enfin ou, ou, ou comment dire la marge la marge qu'on constitue c'est-à-dire la différence entre le prix auquel on a acheté et le prix auquel on invente, on essaie de, le, de la faire la plus grande possible bien on sûr. essaie pas de faire ça le plus petit possible c'est-à-dire qu'en fait on essaie quand même de faire développer une tendance alors, on développe une tendance, il y a plein de trucs que les traders connaissent, les traders qui faisaient ça à la main autrefois connaissent. Il y a deux volumes d'interviews de, de traders par M. Schwager qui datent du début des années 90 où on explique comment on peut faire ça. Alors, moi j'ai la chance de pouvoir parler un petit peu de ça parce que j'ai fait partie de la toute première génération de gens qui ont écrit des programmes pour essayer de faire du trading automatique sur, sur les marchés. Donc, je comprends un petit peu comment ça marche. Alors, le truc, le, ce que votre gars dit, oui, oui, la liquidité, etc., bon, ça, ça, tout le monde sait, c'est bidon, parce que la liquidité que crée, euh, que crée un algo, c'est la liquidité qu'un autre algo va, va, va utiliser, donc ça ne sert absolument à rien pour personne. Le fait est que les marchés boursiers doivent produire des cours, des cours, des actions qui reflète la valeur économique des entreprises. À partir du moment où vous avez des duels entre algo sur les marchés boursiers, ça va dans n'importe quelle direction, ça dépend simplement de, de, de l'algo qui va gagner dans, dans la partie. Ça n'a plus aucun rapport avec la, la valeur des entreprises. Bon, il est, il est important pour ce qu'on appelle les institutionnels, c'est-à-dire les gens qui vendent de l'assurance-vie. Il est important pour les gens qui ont des, pensions, des, 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 des fonds de retraite, des fonds de pension. Il, a, il est important pour les fondations qui sont là sur les marchés, qui peuvent être des cliniques, qui peuvent bon. être des universités, qui peuvent être des musées. Il est important pour tous ces gens-là que le prix des actions est un rapport avec la valeur économique des entreprises. Si les algues sont là et qu'ils foutent absolument tout en l'air, les gens se retirent. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Mais les dans quelle mesure
0: sont... est-ce qu'un un, un, un nouveau président élu en 2012 Parce que c'est le, le sujet de l'émission.
2: Ça, ça n'a Comment... rien à voir avec la question dont on est en train de parler. Bah, non, le... mais voilà,
0: justement, est-ce qu'un président peut influer sur la technique euh, de trading, c'est-à-dire vous parlez de, euh, de techniques de trading qui sont extrêmement rémunératrices, ou pas selon le discours de, euh, de l'ami d'Exil, est-ce euh, que il euh, y a des possibilités de faire interdire certaines de ces mesures
2: Mais Bien entendu, le, le, le Sénat français a proposé une interdiction, c'était le 18 novembre, il y, a eu une, il y a eu un changement de majorité au Sénat en France, c'était devenu une majorité socialiste, ils ont passé un projet d'interdiction du, du high frequency trading L'Allemagne
1: n'a pas d'ailleurs euh,
2: fait quelque chose nom, à ce niveau-là aussi J'oublie le, le nom de la personne qui est à la tête de la commission de finances au Sénat qui est une, un représentant de l'UMP il a dit que ce n'est pas réaliste d'interdire ça qu'est-ce qu'il veut dire par réaliste Je voudrais bien comprendre ce que le mot réaliste veut dire dans sa phrase.
0: Alors on dit souvent euh, que les agences de notation sont responsables en partie, euh, ou en tout cas sont un facteur, euh, un facteur comment dire, euh, aggravant de la crise de la dette par euh, leur influence. Euh, mais par exemple sur la question du triple A français, euh, la dégradation de la note française a déjà été anticipée sur les marchés. Est-ce que les agences de notation ont un rôle d'influence tellement grand sur le politique
2: ouais, on, on, a, on a créé ces agences pour qu'elles produisent une, des analyses quant à la capacité des gens qui émettent de la dette, c'est-à-dire des gens qui empruntent, quant à leur capacité de rembourser l'argent qu'ils empruntaient. Bon, alors ça, c'est le rôle qu'on a donné à ces agences de notation. C'était important, c'était important parce qu'on voulait protéger un certain nombre de gens qui achètent de la dette souveraine, de la dette des États et de la dette des compagnies. On voulait les protéger contre le fait qu'ils achèteraient de la dette qui serait de mauvaise qualité, c'est-à-dire où la probabilité que l'argent serait remboursé était, était, était basse. Bon, alors, on a inventé ces agences de notation. Le problème, c'est qu'on était aux États-Unis. On était dans un régime qui est un régime de laisser-faire, c'est un régime libéral, on n'aime pas ce qui est de côté étatique, etc. Donc, on a laissé se créer des entreprises de type privé. Alors, ces entreprises de type privé, elles sont en concurrence entre les unes, les, les unes avec les autres et par conséquent, elles vont faire des choses uniquement en, en raison de leur intérêt, pour augmenter leur profit et pas nécessairement pour remplir la tâche qu'on leur a demandé qui était de donner, donner des notes d'évaluer le risque de non-remboursement sur, sur de la dette. Alors, l'erreur, elle a été faite là. C'est une erreur que les Américains font systématiquement parce qu'ils croient que nécessairement une compagnie privée va faire mieux qu'un qu organisme de type public, de type euh, soutenu par, par les États. Alors ça, c'était l'erreur grossière. C'est à partir de ça que, les, les, que tout le problème s'est posé. Alors, il faut dire une, une chose aussi, est-ce qu'une est qu entreprise de type agence de notation peut prédire l'avenir Est-ce qu'elle peut vraiment savoir ce qui va se passer Alors, moi qui ai travaillé dans ce domaine-là, je vous dis la chose suivante, c'est qu'on a des limites de l'ordre de 35 c'est-à-dire que quand, une, quand des prédictions sur une certaine période sont correctes à 35 on considère que c'est merveilleux. Alors, ça pose quand même le problème des 65, cas, 65 des cas où on se plante. Alors... Quand on, est en, quand on est en période de vache grasse, quand tout va bien, ce n'est pas si, si grave qu'on a raison que 30, dans 35 des cas. Quand ça tout va mal, le fait qu'on a raison que dans 35 des cas, c'est très, très gênant parce que ça veut dire que dans deux tiers des cas, on se plante généralement. Alors, c'est exactement ça ce qui se passe. Par ailleurs, par ailleurs, il y a ce qu'on appelle des prophéties ou des prédictions autoréalisantes, oui, oui. c'est-à-dire que le fait qu'une entreprise va dire « ça ne va pas très bien à tel endroit », ça va encourager d'autres à le répéter, etc., et ça peut enfler, il peut y avoir un effet de boule de neige, un effet de réaction en chaîne, etc. Et on a vu ça tout particulièrement la première fois qu'on a vu ça de manière tout à fait dramatique, c'était dans le cas de la compagnie Enron, quand une, entre, quand une des agences de notation a dit ça ne va pas très bien chez, chez, les, chez, chez Enron, les autres ont dit, ont dit puisqu'il y en a une qui a dit que ça ne va pas très bien, nous on va dire aussi que ça ne va pas très bien, et le mouvement s'est enflé et en six semaines, une compagnie qui était numéro 7, numéro 7 aux états unis est complètement dégringolée en partie à cause de cet effet, en partie à cause de cet effet. Donc mais c'est vrai, c'est une façon, d'une manière générale, quand quelqu'un dit quelque chose va se passer, eh bien, ça a un impact parce qu'on écoute ce que les gens disent et on se dit ça va peut-être se passer de cette manière-là. Dans le cas, par exemple, de la dette italienne, le, le, les, les taux qu'on exige de l'Italie ne sont sans rapport avec la situation objective de l'Italie pourquoi Parce qu'on n'arrête pas de, de, de dire que la prochaine étape de la crise ça viendra de l'Italie etc c'est pas aussi grave en Italie que l'appréciation qui est faite par l'opinion publique. Pourquoi ben Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons un cerveau où il y a un truc au milieu qui fonctionne essentiellement avec la peur et l'enthousiasme, et par conséquent, on est toujours d'un côté de l'autre en disant ça va être, ça va être bien pire qu'on imaginait ou ça va être beaucoup mieux que ce qu'on que ce qu imagine. On n'est on on pas, pas facilement dans un état d'équilibre, on oscille aussi entre du pessimisme excessif et de l'optimisme excessif.
3: Mais si je vous comprends bien, donc... Euh par rapport à vos derniers commentaires concernant les agences de notation, euh, vous me corrigez si je me trompe, mais est-ce que la solution qui consisterait à nationaliser ou à proposer des agences de notation publiques euh, serait la solution Parce que on a eu des exemples dans le passé, euh, je pense entre autres euh, aux institutions bancaires, aux banques, on les nationalisait. Les tentatives de nationalisation n'ont pas prouvé que des banques qui dépendent du secteur public sont mieux gérées que celles qui sont gérées par le privé. Donc, pourquoi, euh, pourquoi
2: Pourquoi à votre avis
3: ben, C'est euh, les... vous qui allez répondre à la question
2: Oui, ben, la réponse elle est très simple. C'est parce qu'on a mis la tête des banques nationalisées les mêmes qu'on avait pour les, bas... les, les banques privées. Alors on, on, on s'étonne que, que le résultat soit dramatique. Chaque fois qu'on parle de nationaliser les banques, on dit « oui, mais regardez le crédit lyonnais qui était nationalisé, c'était encore pire que les autres ». Mais c'était les mêmes gars, c'était absolument les mêmes gars. Ce qu'on faisait, qu faisait autrefois, on mettait à la tête des banques nationalisées ou des entreprises nationalisées, on mettait des gens qui avaient le sens de l'État. Qu'est-ce que ça voulait dire, le sens de l'État Ça veut dire qu'on mettait à la tête de ces entreprises des gens qui n'étaient pas obsédés, obnubilés par le fait que dès qu'ils sortiraient de là, ils voulaient qu'on les mette à la tête d'une entreprise privée. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Tous ces gens qui travaillent dans les, dans, chez, avec les régulateurs, avec les, les organisations qui sont là pour superviser, pour surveiller les autres, ils ne rêvent qu'une chose, c'est qu'on leur offre un gros boulot beaucoup mieux payé dans une entreprise privée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelait autrefois des commis de l'État, c'est-à-dire des gens qui faisaient passer l'État avant, des gens comme Richelieu, des gens comme ça, des gens comme Colbert? Je suis sûr que ça existe encore et on en trouve encore, on en trouve encore. Mais si on prend les mêmes... Si on, prend, si on fait comme on fait maintenant, c'est-à-dire que tous les gens qui en fait ont complètement échoué à l'intérieur de la crise parce qu'ils étaient à la tête d'une banque qui a pris toutes les mauvaises décisions, et si on fait après ces gens, de ces gens-là des ministres des Finances ou bien si on est à la tête d'entreprises de, de banques de banque nationalisées, évidemment le résultat ne sera, sera pas brillant, puisque c'est les mêmes et qu'ils vont faire exactement la même chose qu'ils faisaient avant.
1: Et ces grands commis de l'État, ils sont là ou est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir l'expertise nécessaire pour faire ce genre de travail parce que justement les banquiers d'affaires ont créé tout un vocabulaire, tout un, un système assez complexe qui donne l'impression que personne d'autre que n'a l'expertise pour gérer ce système Ou est-ce qu'il euh, y a un problème au niveau de, euh, du système éducatif et qu'on ne forme plus euh, autant qu'avant euh, ces, euh, ces grands commis de l'État
2: ça existe encore, il y a encore l'ENA, il y a tous ces gens qui ont fait Polytechnique, Centrale, les mines, etc., et qu'on oui, utilise oui. comme et qu'on utilise comme traders, ouais. ils ont la matière grise suffisante pour diriger une, une banque. Mais ce que vous, la, la manière dont vous avez posé la question est une très, très bonne manière. C'est de dire, on essaie de convaincre les gens qui n'ont pas l'expertise. Or, il y a quand même une, une leçon qui est tirée de 2007-2008, c'est que les gens qui ont prétendu qu'ils avaient l'expertise, ils ont montré comment ils se pouvaient diriger les choses. Ça veut dire que cette expertise-là, en réalité, elle ne valait pas, vraiment pas grand-chose puisqu'elle n'a pas permis d'arrêter l'hémorragie, n'a pas Permis d'arrêter l'effondrement. Alors, on continue de nous répéter que ces gens-là sont les experts. Quand tout se casse la figure, on nomme, on nomme Monsieur Monti en Italie, on nomme Monsieur Papademos en Grèce, en disant mais écoutez, ce sont des gens qui ont travaillé pour les banques centrales, qui ont travaillé par Goldman Sachs. Malheureusement, c'est plus une preuve que ce sont des gens qui comprennent comment ça marche, puisque c'est les firmes dont on parle ont montré qu'elles n'avaient pas la moindre idée de comment le système fonctionnait en réalité. — On va passer à la question de la situation économique française, Philippe.
3: Euh, — Sur la, la situation économique française, est-ce que vous pensez qu'on est rentré dans une phase qu'on pourrait qualifier de « dépression »
2: dépression Non, pas encore. Non, non, on reparle de récession, on est sur le bord d'une récession. Mais le, le, le problème des pays ne peut plus jamais être considéré de manière indépendante. Il y a eu effectivement, au niveau des capitaux en tout cas, au niveau de l'industrialisation, il y a eu une mondialisation, une globalisation. C'est-à-dire que les pays ne sont pas véritablement… Si, imaginons un petit pays complètement autarcique et dont la situation pourrait être tout à fait indépendante du, 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 du cadre général. Mais ça, ça n'existe plus. La plupart des pays exportent, la plupart des pays importent. Euh, quand on prend des décisions, par exemple, de type protectionniste, il faut voir si on ne va y pas y perdre davantage au niveau des importations, qu'on y gagne du, au niveau des exportations, etc. Non, quand on parle de problèmes d'inflation, de récession, de dépression maintenant, c'est à l'intérieur de grandes zones économiques parce que tout dépend de tout. On ne peut pas imaginer, comme j'entends dire, par exemple, oui, la Chine va s'en sortir toute seule. Non, la Chine est un pays qui vend essentiellement ses produits. S'il n'y a plus personne pour les acheter, la Chine ne pourra pas s'en sortir toute seule, pas plus que les BRICS, etc. Est, on est dans une situation de fait qui est mondialisée. Donc, s'il y a des problèmes en France, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'Europe en général, et ainsi de suite.
3: Et concernant donc euh, la situation économique, euh, si on, on pourrait la, la résumer, les entreprises... Euh, Investissent de moins en moins, il y a une défiance de l'opinion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand on parle de confiance, on parle de la confiance sur les marchés, mais on parle aussi de la confiance d'opinion de l'opinion publique, quelle est votre analyse par rapport à cette situation Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un déficit de confiance dans... Ce qu'on pourrait appeler les, les institutionnels, c'est-à-dire d'abord l'État, euh, les banques. Euh, comment, comment vous voyez la situation euh, par rapport à cette, euh, à cette montée, non pas de, euh, de psychose, mais en tout cas de peur hein, Nicolas Sarkozy en a parlé, de cette peur qu'ont les Français. Comment vous, vous analysez la situation mais
2: quand on parle de confiance, confiance des marchés, en fait, on a l'impression qu'on parle d'une notion plus ou moins métaphysique ou psychologique. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'on appelle la confiance des marchés Ça veut dire simplement la chose suivante, c'est que sur, sur les marchés, ceux qui ont prêté de l'argent à d'autres, est-ce qu'ils sont confiants que l'argent va leur revenir la confiance, c'est uniquement ça. Est-ce que l'argent que j'ai prêté va me revenir Et pas uniquement la somme principale du principal qui a été prêté, mais aussi les, 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 les flux, les flux d'intérêts, les versements d'intérêts. Est-ce qu'ils vont revenir en temps utile, etc. Alors, quand on parle de confiance des marchés, ça veut dire uniquement ça. Est-ce que l'argent que j'ai prêté va me revenir un jour C'est pas plus compliqué que ça. Et quand on regarde les solutions qu'on essaye d'apporter, c'est exactement de ce type-là. On essaie d'empêcher qu'à un endroit quelconque où quelqu'un a, pré, a, a prévu, a dit, a promis qu'il allait rembourser de l'argent qu'il avait emprunté, s'arranger pour que cet argent revienne. Le problème, c'est que dans une situation comme, comme on est maintenant. Une personne qui a promis qu'elle va rendre 100 euros à quelqu'un, elle a en même temps promis à, de, à des tas d'autres et en même temps, et pendant ce temps-là, elle a dépensé une partie de l'argent. C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas, pas à rembourser l'ensemble de l'argent qu'elle a emprunté parce qu'elle a utilisé cette sommes à autre chose qui était plus urgente. Alors, le problème, c'est que on a vu pour la Grèce, on n'est pas arrivé à dire qu'on allait rembourser tout l'argent qui avait été emprunté. Alors on a dit, on s'adressait vis-à-vis du secteur privé, ça des banques commerciales, en disant, est-ce que vous seriez satisfait? par le fait qu'on vous remboursera seulement la moitié de la somme. Et on sait maintenant, ça a été dans des réunions assez dramatiques avec Madame Merkel en disant aux banques commerciales, c'est ça ou pas, ou autre, ou, ou rien du tout, ce sera zéro ou cinquante, et donc il faut que vous satisfassiez du, des cinquante, etc. Mais ça, ça ne peut, peut pas rétablir la confiance. Quand on vous rend pas 100% de la somme que, que, vous, que vous avez prêté la confiance peut pas être là. Le problème, malheureusement, maintenant, c'est qu'avec le crédit, c'était tellement répandu, il y a eu tellement d'endettement d'un peu partout qu'on ne pourra pas rembourser les 100%. Alors la question, c'est rétablir la confiance ce sera, on pourra uniquement la rétablir une fois qu'on aura mis toutes les cartes sur la table en disant bon, combien est-ce qu'on peut rendre sur tel truc, combien est-ce qu'on peut rendre sur tel autre, etc. Une fois qu'on aura fait tous les comptes, que certains ont été remboursés à 25%, d'autres à soit 50%, d'autres à 75% sur d'autres choses différentes, à ce moment-là, on pourra repartir si on veut. Avant ça, non, on ne pourra pas rétablir la confiance tant qu'on n'aura pas mis l'ensemble des cas sur la table.
0: Dans le numéro de, de janvier 2012, Alternative économique, qui est un mensuel plutôt à gauche, euh, fait un bilan extrêmement négatif du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dans quelle mesure la situation économique peut-elle être imputable à Nicolas Sarkozy et dans quelle mesure on peut l'imputer à la crise
2: ben, Je crois que les, les, les dirigeants européens en particulier sont dans des situations comme je le dis, qui sont des situations globales, alors il est très difficile de l'imputer des, des responsabilités individuelles la, la chose qu'on peut dire au bon, monsieur Sarkozy, on peut dire deux, bon, je dirais deux choses, il a fait le discours de Toulon où il a dit ce qu'il faudrait faire il, il ne l'a pas fait est-ce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a eu trop d'opposition en face de lui ou parce qu'en fait il considérait que c'était bon pour un discours et pas pour des choses à faire Ça, je ne connais pas la réponse. Par ailleurs, est-ce qu'il s'est dépensé suffisamment pour essayer au moins de défendre la situation Ça, je crois qu'on peut tous le dire, il s'est dépensé sans compter. Il y a un petit, une petite chose, mais qui est quand même significative, parce que si on a eu des enfants, on sait ce que ça veut dire. Il a dû, dans une certaine situation, laisser sa femme en train d'accoucher pour aller essayer de résoudre une partie du problème. Ça, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui prenait les questions au sérieux, en tout cas, et qui prenait son rôle de, de, de chef de l'État au sérieux. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Bon, est-ce qu'il a pris toutes les mesures Est-ce qu'il a dit toutes les choses qu'il fallait dans ce contexte-là Je n'en sais rien. Bon, alors la question se pose de cette manière-là, mais est-ce que c'est quelqu'un qui se dépense sans compter pour essayer de, mettre, de, sauve, de sauver la mise Ça, j'ai l'impression qu'il serait difficile de lui refuser ça. Est-ce qu'il dit les bonnes choses Est-ce qu'il prend les bonnes décisions La question-là, de ce côté-là, est en suspens.
3: C'est un peu surprenant, votre réponse, parce que euh, je vous ai, depuis le début de notre entretien, vous avez été quand même très très offensif hein, sur le bilan, la situation de la crise. Et là, j'ai l'impression que vous butez, un, vous bottez un petit peu en touche concernant la responsabilité du, du président de la République. Quand vous dites, en fait, je peux pas évaluer s'il est responsable de la crise. Pourtant, la question est simple. Dans un contexte international, la partie qui nous concerne, c'est-à-dire dans la communauté européenne, la France, il y a un président de la République qui est en charge de l'État. Est-ce que vous considérez qu'à la manœuvre, même dans cette période de crise, est-ce qu'il est victime comme tout le monde ou est-ce qu'il a contribué à la crise
2: Mais on, est, on est dans des situations qui sont de type, type suivant. Si on reste à l'intérieur du cadre tel qu'il est défini, à ce moment-là, ces situations sont des impasses. Ce sont des voies de garage. Et l'agitation... Les mesures, les, comment dire, l'énergie qu'on met, les efforts qu'on fait pour essayer de sortir de la situation à l'intérieur du cadre n'aboutissent absolument à, à rien. L'intérêt de ce discours de Toulon, c'est qu'il, il, il, comment dire, il jetait le regard un petit peu, pas énormément, mais il jetait quand même le regard un peu en dehors du cadre en disant est-ce qu'on pourra vraiment. S'en sortir à l'intérieur du cadre Et c'est pour ça que ce mot de refondation Du capitalisme Refondation, est-ce que ça veut dire C'est faire exactement la même chose Non, quand même, refondation C'est essayer de remettre ça sur d'autres bases Alors ça veut dire regarder dans le cas En dehors du cadre Pour voir s'il ne faudrait pas redéfinir le cadre lui-même Le problème, c'est que effectivement, quand on reste à l'intérieur du cadre, il n'y a que des impasses, il y avait ce jeu de mots qui avait été fait par Mme Lagarde en disant la relance, il faut faire la rigueur, c'est absolument indispensable, il faut faire la relance aussi. Tout le monde sait que l'un est le contraire de l'autre et qu'on ne peut, peut pas dire oui et non en même temps, ce n'est pas possible. Donc c'était un mauvais de jeu, jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire que la relance est impossible Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce cadre-là, il n'y a que de mauvaises solutions et on ne peut pas en sortir. Ça veut dire qu'il faut regarder les choses d'un peu plus haut, imaginer une sortie par le haut, comme on dit, et sortir de ce cadre-là dans lequel la relance et la rigueur ne sont pas des, simplement des contradictoires qu'il faut qu'on ne pourra pas le faire. Donc, ce que je dis, ce que j'ai dit à propos de M. Sarkozy, pas, à mon sens, n'est pas contradictoire. Il fait énormément d'efforts à l'intérieur d'un cadre, à un cadre dont, où les solutions ne sont pas possibles parce qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur de ce cadre-là, à strictement parler.
0: On va descendre un petit peu d'échelle pour revenir vraiment à la situation française. La crise de l'euro est un des graves problèmes conjoncturels. Néanmoins, pour les Français, selon un sondage Harris publié la semaine dernière, selon 9 Français sur 10, le chômage est leur préoccupation principale. Il y a un vrai problème avec le chômage, non seulement par, enfin, non seulement par les chiffres, mais aussi par les solutions. On a l'impression que les politiques ont du mal à trouver... Une, une vraie solution et, et, et n'arrive pas à faire autre chose que des petites euh, mesurettes euh, est-ce que euh, la, la, la question c'est est-ce que on arrivera à retrouver le plein emploi la, la, la question de base
2: non, c'est ça, ça qui avait permis à, à Keynes, à John Maynard Keynes, dans les années 30, de trouver une solution au problème qui se posait. Il a dit il faut faire une chose importante. Et la chose à faire, c'est de mettre le plein emploi au centre, et puis on résoudra tous les problèmes à partir de, à partir de là. La difficulté qu'on a maintenant, c'est que le plein emploi n'est plus possible. Pourquoi Parce qu'on a fait des choses pour sortir du travail on a fait des choses qui ont réussi. On a, on a essayé de remplacer les tâches difficiles, les tâches épuisantes, les tâches qui étaient ingrates par des remplacer par des machines. On a essayé de remplacer les gens dans des activités extrêmement dangereuses comme de travailler dans les hauts fourneaux par des robots. On a essayé de remplacer les tâches qui étaient purement répétitives par des robots. On est arrivé à le faire. On a remplacé les scénodactylo qui faisaient un boulot qui n'était pas très intéressant. On les a remplacés par des traitements de texte, etc. On a réussi à faire ça. Le résultat, c'est qu'on est arrivé à libérer les sociétés d'une manière importante, d'une manière assez considérable, à les libérer du travail. Le problème, c'est que les gens normaux les gens ordinaires gagnent leur argent, qui leur permet de consommer, qui leur permet de vivre dans leur famille à partir de leur travail. Alors si on supprime le travail d'un côté et que le bénéfice de cette suppression du travail, c'est simplement des augmentations de salaire pour les dirigeants des plus grosses entreprises, une augmentation des dividendes pour les actionnaires, à ce moment là ça ne marche pas. Si le type qu'on remplace par un robot, il reçoit juste une indemnité de chômage qui lui dure un an au maximum. Ça va pas. Il faudrait qu'on lui fasse bénéficier du fait qu'il a été remplacé par un robot. Parce que il faut bien penser que dans les années 50, quand on voulait de remplacer des gens robots, c'était pour que celui qui serait remplacé par un robot en bénéficie. Et ça, on a tout à fait oublié. On a mis ça tout à fait entre parenthèses. Les gens qu'on remplace par des robots, on les met au chômage et on leur dit débrouillez-vous, essayez de trouver un autre emploi. Non, il n'y a pas d'autre emploi. Ils ont été remplacés par un robot, c'était une bonne idée. Alors il faut déconnecter d'une certaine manière. Manière. à ce moment-là, il faut déconnecter les revenus des gens de travail qu'ils pourraient éventuellement trouver, si on ne peut plus réaliser le, le plein emploi. Le plein emploi, ce n'est pas non plus d'utiliser de, de, des gens à faire des, à faire des choses qui sont complètement inutiles. Il y, a, il, y a époques, il y a eu des époques. En 1848, on a créé des, des ateliers nationaux, c'était pour faire travailler les gens à des choses utiles, et finalement, on n'a rien trouvé à leur donner à travailler, on, a, on, les, on les a fait travailler sur des corvées ridicules, etc., et ils ont fini par se révolter. Et est-ce qu'une manière
1: de faire bénéficier donc à ces gens qui n'ont plus d'emploi de, euh, des progrès de la production, des progrès de la technique, ce ne serait pas de mettre en place une allocation universelle, un revenu de base, ce genre de solution Est-ce que ça vous y a de favorable ou
2: pas du tout mais il faut, mais pour faire ça, il faut, et on, on pourrait imaginer de faire ça. Mais il y a des gens qui me disent, oh, on va faire ça, c'est pas difficile, etc. Non, parce que les implications de ça, les implications de ça sont extrêmement importantes. Ça oblige à remettre en, en, en question la définition de la propriété privée telle qu'on l'a maintenant pour pour faire pour que des gens gagnent de, la, de leur vie sans avoir à travailler pour le faire. Ça demande, des, ça demande un changement de société. On ne peut pas imaginer que ce soit simplement, euh, je dirais, une extension de ce qui existe maintenant comme revenu minimum pour les gens qui sont vraiment en difficulté. Mmh. Ce n'est pas possible. Ça demande à ce qu'on refonde entièrement le cadre dans lequel on est. Parce qu'on ne peut pas faire ça par des petites réformettes.
0: Euh, vous prenez euh, vos distances sur votre blog et dans votre livre avec les candidats des partis de gouvernement euh, et notamment de, de François Hollande et Nicolas Sarkozy qui selon vous ne feront euh, qu'être dans le cadre justement dont vous avez parlé, le cadre de l'Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que parmi les plus petits candidats, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, je pense notamment à Arnaud Montebourg même si ce dernier n'est pas candidat, euh, est-ce que vous trouvez que parmi ces petits candidats il y en a qui proposent des solutions alternatives plus intéressantes
2: bah, c'est pas, pas un mystère que les, les gens dont vous parlez, ce sont des gens qui ont trouvé des, de l'inspiration dans des choses que j'ai dites. Et ce n'est pas une invention que je fais, je veux dire, ce sont des gens très proches d'eux qui sont venus me le dire. Donc, ça, c'est évident que des gens qui s'inspirent de, de choses que je propose sont des gens qui sont plus proches de moi que des gens qui ignorent entièrement ce que je propose par ailleurs. Marine Mais le, le Pen problème,
0: propose aussi une alternative Comment Marine Le Pen propose aussi une alternative économique.
2: Oui, ben ça fait, elle fait partie des gens qui m'ont contacté pour voir si je pouvais les aider avec des, des, des bonnes idées. Dans ce cas-là, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un certain nombre, de, je dirais, d'obstacles. Il, il y a un certain nombre de choses dans leur programme qui a fait que le, que le débat n'a pas pu avoir lieu et que le, que le, le dialogue n'a pas pu s'établir. C'est vrai, évidemment. Marine Le Pen, le FN, est en train de s'inspirer du même genre d'idées. Alors, ce n'est pas très compliqué. Il euh, y, a, y, a, y a certains de mes collègues qui répondent aux questions quand on leur pose est-ce que le fait que Marine Le Pen s'inspire de ce que vous avez dit, est-ce que ça vous pose un problème Moi, dans, dans ce cas-là, moi, j'ai posé les choses extrêmement clairement sur le papier en disant si vous vous ralliez à un certain nombre de propositions qui, pour moi, sont non négociables, on pourra avoir un dialogue. Ça n'a pas été accepté, donc c'est très simple à ce, à ce niveau-là. Bon, alors des gens, des gens avec qui je suis davantage d'accord, ça, ça me pose beaucoup moins de, de problèmes. Mais c'est vrai, vrai que dans la mesure où des, des, une réflexion sur, ce que, sur la, des modifications du cadre ne sont pas utilisées, ne sont pas prises par les partis qui sont plus ou moins de centre, plus ou moins de, 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 de gauche, plus ou moins de droite, dans la mesure où ces gens-là ne veulent pas s'adresser aux questions qui se posent véritablement, il est évident qu'on trouvera toujours quelque part quelqu'un qui dira ⁇ Eh, c'est de, de ça qu'il faut s'occuper ⁇ je citais dans un blog qui a été publié aujourd'hui un, un, un conducteur de taxi qui m'a fait une analyse absolument excellente de la situation que, que, comme elle est et qui dit, eh bien, du coup, moi pour qu'on comprenne, pour, pour qu comprenne que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qui est en train de se passer en ce moment, je n'ai pas le choix, je vais voter Marine Le Pen. Au moins, on m'entendra de cette manière-là. Alors, ça, c'est dangereux pour les démocraties. C'est très dangereux. Ça veut dire que les gens qui sont au centre n'entendent plus du tout ce que dit le peuple autour d'eux.
3: Bah, euh, depuis qu'on qu a cet entretien, j'ai l'impression quand même que vous êtes, je dirais pas noir, mais vous êtes très pessimiste. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer Je pense entre autres, quand vous, vous dites dans votre dernier commentaire, euh, qu'il y a quand même de bonnes idées à droite et à gauche. Euh, je pense entre autres à une idée qui me paraissait moderne, qui était de dire... Dans une, so dans une société mondialisée, euh, les barrières aujourd'hui euh, n'ont plus de raison d'être. Euh, une piste euh, économique qu'on est en train de, de développer et qui est d'actualité aujourd'hui avec, entre autres, dans la primaire, euh, ce qu'a suggéré Arnaud Montebourg, qui était donc euh, le patriotisme économique, euh, une nouvelle forme de protectionnisme. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça, c'est une idée neuve Est-ce que c'est une idée qui pourrait régénérer euh, l'économie ou, en tout cas, euh, créer de la croissance
2: Non, parce que ça, ça, ce qui est mis entre parenthèses, c'est le, le fait que tant qu'il y a une circulation libre des capitaux, il n'y aura pas moyen de refaire du protectionnisme. On pouvait faire du protectionnisme à partir d'une à une époque où il y avait, où il y avait une interdiction de la, de la circulation libre des capitaux. Mais essayer de faire le protectionnisme sans interdire la, la, la circulation des, des capitaux, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Il faut voir ce que, par exemple, ce que le Brésil est en train d'essayer de faire pour se défendre comme ça. Ça, ça marche, ça marche pas. C'est pas possible c'est pas possible, On, il, il faut interdire en même temps la circulation des capitaux alors plutôt que de faire ça plutôt qu'essayer de retomber dans une situation qui est je dirais de l'ordre de l'Europe en 1820, il faudrait quand même essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire de recréer un ordre monétaire international du type de ce qu'on avait essayé de faire en 1944 à Bretton Woods c'est ça, moi ça fait ça fait depuis 2007, depuis que je m'intéresse à ces questions-là, je répète pratiquement toutes les semaines, il faut un nouveau Bretton Woods il faut qu'on recrée un ordre monétaire international. L'ordre monétaire international de Bretton Woods de 44, il est mort en, en 1971, il a été supprimé, il a été abrogé par M. Nixon parce que ça coûtait trop cher aux États-Unis. Ça fait 40 ans qu'on vit sans un ordre monétaire international. 40 ans qu'on tourne autour de ce problème. Il y a quelqu'un qui a expliqué un jour, et c'est vraiment une, une explication assez convaincante, qu'on a inventé les produits dérivés, les produits financiers dérivés, que M. Warren Buffett appelle à très juste titre des armes de destruction massive, on les a inventés à la suite de 1971 parce qu'il fallait qu'on qu arrive quand même à se protéger contre les variations invraisemblables des, des, du cours des devises les uns par rapport voilà, à les, aux, les aux
0: les autres Les produits on dérivés. A qui...
2: le, on a inventé le swap de change pour, pour essayer de résoudre de ça et puis on a inventé tous les autres produits dérivés à, à la suite de ça
0: et les produits dérivés qui sont des, plus ou moins des sortes d'assurances sur les, les actions euh... ce ne sont pas des assurances ce sont des paris oui c'est vrai euh... Vous dites que le capitalisme est à l'agonie et qu'il va disparaître. Euh, ma dernière question, euh, bon, c'est vrai que comme ça, quand on dit euh, le capitalisme va disparaître, ça paraît pour euh, non, la plupart d'entre nous euh, difficile, à, euh, difficile à croire. Euh, mais au-delà de ça, est-ce que la disparition euh, de, du système économique tel qu'il existe aujourd'hui
2: euh, est une bonne chose il ben n'y a, y a, a pas de bonnes choses et de mauvaises choses dans, dans l'histoire de l'humanité, il y, y a des évolutions simplement parce que par exemple on invente des techniques qui nous permettent de vivre plus nombreux à la surface de la, de, surface de la Terre il y avait une remarque faite par, par Freud, c'était en malaise de la civilisation, en disant bah finalement les, les régimes, les régimes euh, politiques, euh, qu'ils soient d'un un ordre d'un autre, la seule chose qu'ils ont sont véritablement arrivé à, à, à parvenir à faire, c'est à faire comme nous soyons plus nombreux à l'intérieur des villes, plus nombreux à l'intérieur des pays, etc. Et ça c'est un, un donné. Alors maintenant avec ça, ou bien, ou bien on accepte qu'on fait des destructions massives de population, ou bien on essaie de partir à partir du niveau où on est maintenant. Et là, il faut essayer de s'arranger par, par rapport à ça. Alors, on a des problèmes, problèmes massifs. C'est de, d'une certaine manière, on a un petit peu, on est en train d'épuiser la planète par rapport à ce qu'on peut exploiter comme ça, simplement, en faisant des trous, en regardant dans les mines ce qui s'y trouve, etc. On a dépassé le pic pétrolier parce qu'on a, on a dépendu énormément de l'existence du pétrole et du charbon, etc. Ça, c'est une chose. La complexité qu'on a introduite à l'aide de, de l'ordinateur, ça nous a permis de devenir plus riches parce que etc., la productivité a gagné, mais on a perdu du contrôle aussi. On a perdu une certaine maîtrise sur ce qui est en train de se passer. On parlait tout à l'heure de, de high frequency trading. Entre, les, entre 9h30 quand on ouvre la, les sessions des bourses et 16h quand on les, les termine, on peut, les êtres humains ne savent absolument plus ce qui est en train de se passer. Oui, ils ont mis des pare-feux, ils ont mis des garde-fous, etc., pour empêcher que ça aille trop loin, mais pendant que c'est en train de se dérouler, on n'a plus aucun contrôle, ce sont les machines qui font, font ça. Alors ça, c'est un problème aussi. Et alors, cette crise dans la financière dans laquelle on est, parce qu'on a trop confiance qu'on pouvait remplacer les revenus par des crédits, en oubliant qu'un crédit, c'est quelque chose qu'il faudra rembourser, rembourser un jour, c'est le troisième problème. Donc, on est un petit peu, effectivement, dans la merde, si vous voulez, parce qu'on a trois problèmes très, très importants qui sont venus se superposer et qu'on essaie de résoudre simultanément. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est une, une espèce animale On en sort ou on n'en sort pas alors je ne peux pas dire ce, ce qui va se passer il y a des espèces qui, qui disparaissent c'est ce qu'on appelle l'extinction il y a des civilisations qui disparaissent il y a des choses qu'on récupère on peut, passer, on peut passer effectivement du système féodal quand ça marche plus ou moins bien on passe du système féodal au système capitaliste mais quand c'est l'Empire romain ben l'Empire romain ça se termine l'Empire maya ça se termine et puis il n'y a plus, plus grand chose après si on a des périodes de mille ans où on essaie de reconstituer quelque chose alors qu'est-ce qui va se passer, je n'en sais rien on a des atouts, on est une espèce qui a pu montrer que dans l'histoire, on a pu se sortir de situations absolument invraisemblables et qu'on a les ressources pour le faire, parce qu'on est agressif, parce qu'on réfléchit, etc. Alors, je crois qu'on a un potentiel pour le faire. Est-ce que ça va se faire en douceur ou ça va se faire euh, de, de manière dure en général, on ne le fait pas en douceur parce qu'on attend d'être vraiment le nez sur, le, sur la catastrophe avant de prendre des mesures nécessaires. Ça, ça fait partie de notre côté optimiste. On croit toujours que ça va s'arranger tout seul. Une situation comme celle dans laquelle on est, malheureusement, ça ne s'arrangera pas tout seul, ça c'est certain
0: merci beaucoup Paul Jorion pour votre éclairage sur la crise actuelle et sur les mesures que les politiques peuvent prendre ou ne pas prendre donc on rappelle votre livre Le Capitalisme à l'agonie et votre blog pauljorion.com slash blog, merci beaucoup merci beaucoup à vous deux, Exil. de rien,
1: merci, merci Philippe. à
0: toi merci, bonsoir c'est la fin de la 9 de 2012 l'émission. Zero Project Psychodrama, c'est la musique euh, d'ouverture et de fermeture de l'émission. Euh, 2012 l'émission, c'est sur le site 2012émission.fr, c'est sur iTunes, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur, I... sur iTunes, j'ai déjà dit, c'est sur Pod Radio, la web radio des podcasts. On se retrouve normalement dans deux semaines avec, euh, avec, 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 normalement quelqu'un du modem, mais c'est pas... Oula Avec normalement quelqu'un du modem, mais c'est pas sûr. Allez, ciao